0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Se você é capaz de explicar o que está acontecendo, então não é obra de Deus, disse Dr. Bob Cook. É claro que a gente sabe que tudo está no controle de Deus e claro que tudo que acontece nas nossas vidas é obra de Deus. Mas acho que a frase, ela na verdade traz uma conotação ao inverso, que a gente possa perceber que tudo aquilo que a gente não pode explicar que está acontecendo, na verdade é obra de Deus. Sabe aquelas coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente não entende? Aquelas transformações, aquelas mudanças, aquelas reviravoltas Aquilo que normalmente nos faz assim ficar perplexos, boca abertos. Então, tais coisas só Deus pode fazer em nossas vidas. Hoje, eu quero compartilhar com você um salmo que eu gosto demais. Já preguei neste salmo na nossa igreja, talvez umas três, quatro vezes, e vou falar de novo a respeito dele, porque é um salmo que mexe muito comigo. E eu tenho certeza que se você já ouviu, a partir desta igreja, três ou quatro vezes uma pregação, uma reflexão neste salmo, você ainda vai aprender alguma coisa mais esta vez Salmo 126 é o Salmo de hoje diz assim quando o Senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo então entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós por isso estamos alegres restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes do Negebe, os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Este Salmo tem um contexto histórico com relação à volta do povo de Israel da Babilônia. Conhecemos um pouquinho da história, você talvez conhece ou não, mas vou te dar uma palhinha rápida a respeito dela? O reino de Israel foi dividido em sul e norte. O reino do sul ficou chamando, passou a se chamar Judá e o reino do norte manteve o nome de Israel. Dez tribos em cima, duas tribos embaixo. As tribos de cima, chamadas de Israel, se corromperam completamente. Todos os seus reis fizeram o que era mal, que desagradava a Deus e por essa razão sumiram do mapa. Se misturaram com as outras nações e não mais eram a nação de Israel pura, aquela que veio desde a linhagem de Abraão. Judá, por sua vez, tiveram também alguns reis ruins e algumas escolhas muito erradas, mas no geral é uma tribo que se transformou num povo que se manteve fiel a Deus. Nem tanto, tanto que em alguns momentos da história Deus teve que castigar o seu povo a fim de que eles voltassem à fidelidade a ele. Um desses castigos se chama Babilônia, que por 70 anos este povo, o povo de Judá, ficou cativo na Babilônia. E aí, então, depois de 70 anos, surge um homem chamado Ciro. E Ciro, junto dos persas, vão conquistar, então, a Babilônia. Então, você imagina aqueles, aquela luta de conquistas. A Babilônia veio, conquistou Judá e levou grande parte de Judá escrava. Ou seja, levou cativo para a Babilônia. Chegou depois Ciro com os persas e conquistaram agora a Babilônia que já havia conquistado Judá. Logo, Judá agora passa a se tornar povo de Ciro. Porém, Ciro seria um homem usado por Deus para libertar o seu povo. Ciro então convoca todo Judá, todo Judá para uma reunião na praça pública. E lá então ele vai dizer a eles o seguinte, vocês podem voltar para casa. Vocês estão livres para voltar para Jerusalém. E aí a gente começa a entender esse Salmo a partir desse momento. 70 anos depois, você imagina que por 70 anos o povo de Israel sonhando e sonhando e sonhando em voltar para casa, em voltar para Jerusalém, em voltar para sua terra. E aí o texto diz que no versículo 1, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Era do tipo assim, me belisca, eu não acredito, isso está acontecendo. Foi nesse momento em que Ciro disse, voltem para casa, que esse salmo, então, a gente começa a entender e ele foi escrito. Eles voltaram e eles estavam como que sonhando, como que, uau, Deus realmente nos restaurou e nos deu a oportunidade de voltar para Jerusalém. E aí, então, o versículo 2 vai dizer que a boca deles se encheu de riso. Você imagina o tanto de glória que eles não deram naquele dia, o quanto de socos no ar e o quanto de pulos de alegria de poder voltar para casa, voltar para Jerusalém. A língua deles se encheu de júbilo e eles cantavam e louvavam e adoravam a Deus pela vitória, pela libertação, por poderem voltar para suas casas. E aí, então eles voltam para Jerusalém. E no caminho da volta para Jerusalém, os povos ao redor começam a falar assim: o que está que acontecendo? Judá está voltando para casa. Uau! Grandes coisas Deus tem feito por esse povo. E aí, quando os povos vizinhos falavam isso, Judá exclamava ainda mais alto, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E eles voltavam para casa cantando, alegres, sorridentes, porque grandes coisas Deus havia feito para aquele povo. E eles cantavam e jubilavam e se alegravam. O versículo 4 nos traz uma coisa interessante. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebio. O que está dizendo aqui nesse versículo? Quando a gente lê assim, Torrente do Neguebe, a gente talvez imagine que Neguebe fosse um rio, um riacho, né? algo parecido com isso, mas não, Neguebe era um deserto. E contando então nesse texto, a gente começa a ler e a gente pensa aqui, cara, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Israel, perdão, Judá, quando voltando para Jerusalém, voltando para casa, se deparam com uma cidade completamente devastada, destruída. Jerusalém estava no chão, ruínas no chão, templo no chão, muros no chão. E quando eles voltam ali, eles vão sentir cheiro de morte, porque Jerusalém se transformou num campo de batalha, onde exércitos iam lutar e os mortos ali ficavam. Quando eles dão uma olhada para aquilo, eles se entristecem. Ao mesmo tempo que eles estavam alegres e contentes por estarem voltando para casa, bate aquela deprê do tipo, nossa, veja como nossa Jerusalém está destruída. E aí, então, eles clamam ao Senhor, Senhor, restaura o nosso coração como o Senhor restaura o deserto do negueb O que que acontecia no deserto do Negueb? Tempo em tempo, estudiosos dizem que isso acontece a cada seis meses, torrentes de água caem como, sabe, muitas chuvas e muita chuva descendo. E essa chuva, então, começa a cair tanto no deserto, como descendo riachos do Monte Hermon. E aí, então, esse deserto ele começa a ser aguado. E aí, então, ele começa a receber a água, a ser hidratado com a água, irrigado com a água. E aquele deserto que era apenas areia e terra seca, começa a receber tanta água, mas tanta água, que depois de um período recebendo essas águas, aquele deserto passa a se transformar em um, em um local de flores, de muitas e muitas plantas. Ao final desse vídeo, eu vou te mostrar uma imagem do deserto antes das chuvas e depois uma imagem do deserto depois das chuvas e você vai entender o que que esse texto está dizendo quando o povo pede restaura a nossa sorte como o Senhor restaura como as torrentes do Negueb. Ou seja, onde havia apenas sequidão, onde havia apenas nada e nada de vida, apenas morte, o Senhor faz brotar a vida e era isso que eles pediam, Senhor, assim como o Senhor faz no deserto, faça no nosso coração, nosso coração está árido, está seco, ao olhar para Jerusalém a gente está triste, mas restaura a nossa sorte, restaura a nossa alegria, restaura o nosso vigor e aí quando Deus faz isso, o versículo 5 e 6 começa a fazer ainda mais sentido, porque eles parecem um pouco fora de contexto, mas não estão. E eles vão dizer assim, os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O que, que isso quer dizer? Que eles teriam muito trabalho pela frente, que eles iriam trabalhar muito para poder reerguer Jerusalém. E olha, entenda que nesse momento de restauração, Deus ele trouxe o povo de volta, trouxe-lhe libertos do cativo, lhes deu uma restauração de vida e de coração, de ânimo, mas agora era papel do seu povo trabalhar para a restauração daquele lugar. Quando o Senhor nos liberta, Ele nos dá oportunidade, privilégio e honra de trabalhar com Ele para o seu reino. E o texto diz que eles estavam semeando, chorando, porque eles se entristeciam, estavam tristes, olhando para aquela situação toda, mas eles trabalhavam pela restauração de Jerusalém. Queridos, é agradável ao Senhor quando nós regamos a semente da palavra de Deus com as lágrimas. Porque quando plantamos, quando semeamos, nós estamos também chorando e orando e clamando por aqueles os quais nós pregamos a palavra e o evangelho de Deus esse Salmo é maravilhoso e ele me traz cinco reflexões a respeito de tudo que eu falei com você até agora e eu vou passar por essas cinco reflexões finais para a sua, para a minha e para as nossas vidas. Primeiro confio no Senhor mesmo quando tudo desabar o povo estava cativo sofrendo na mão dos, da Babilônia mas eles não desistiam, eles confiavam em Deus e sonhavam e oravam e clamavam a Deus pela restauração do seu povo. Estava ainda hoje andando de carro e um motoboy parou na minha frente e naquelas cabinezinhas ali de trás do, da moto tinha um adesivo dos motoboys, acho que era o lema deles nessa pandemia, e o lema dizia assim Somos a banda que toca enquanto o Titanic afunda. Se você já viu esse filme, Titanic, que já está ficando velho, você vai saber do que, que se trata esse lema. Porque enquanto o navio afundava, a banda ficava tocando. E uma música em especial eles tocavam, que era Mais Perto Quero Estar. Presta atenção, a igreja é aquela que, banda que toca enquanto o Titanic está afundando. E enquanto tudo está afundando, a igreja está tocando e cantando mais perto quero estar de ti, confie no Senhor, mesmo quando tudo estiver desabando ao seu redor, não duvide do poder do seu Deus segunda reflexão, Deus está no controle da nossa história Deus estava controlando tudo para ajudar, sabia o tempo certo de levá-los cativos e de tirá-los do cativeiro de libertá-los e de dar-lhes uma nova chance, uma nova oportunidade para que eles pudessem trabalhar para o seu reino Lembro-me de uma historinha que eu já contei algumas vezes também, que diz que um homem estava no naufrágio e depois de naufragado, ele consegue chegar a uma ilha e naquela ilha, então ele fica sozinho por muito tempo. E sozinho ali ele começa a desistir então da volta para casa, e ele começa a construir uma casa para ele e ele começa a pegar alguns, alguns troncos e começa a construir, faz uma casinha legal. E então um dia, certo dia, ele sai para caçar, sai para pegar alimento e quando ele volta ele encontra a sua casa em chamas. E quando ele encontra a sua casa em chamas, ele deita no chão triste, começa a chorar e ele começa a dizer assim, Deus, a única coisa que eu tinha era a minha casa, agora até isso eu não tenho mais. E ele ali cai no sono, chorando e de repente ele acorda com uma buzina tocando e ele então olha ao redor e ele vê um navio se aproximando e um barquinho chegando. E quando ele barco começa a chegar próximo a ele, ele começa a gritar, "Ei, estou aqui, estou aqui. E ele então fica tão feliz, e tão feliz para alguém resgate, estava indo resgatar. Quando ele estava no navio, ele perguntou ao capitão, capitão, como que o senhor decidiu ir lá procurar alguém? E ele disse, eu vi o sinal de ajuda, a fumaça que você fez, para que a gente pudesse vê-lo. Deus está no controle da nossa história. Até aquilo que parece ser uma desgraça é a solução de Deus para as nossas vidas. Três, terceira reflexão. Deus dá vida até ao deserto, quanto mais ao seu coração. Querido, se Deus faz isso com o deserto, tirando essa terra seca e colocando essa imagem de flores e de plantações, dá uma olhada nessa imagem agora aí, dá uma olhada. Se Deus faz isso com o deserto, quanto mais ele não fará ao seu coração e ao meu coração. O Senhor é especialista em dar vida onde só tem morte. No, no meio de ossos secos, Deus fez um exército. No meio de de é, pessoas mortas, como aqueles milagres que Jesus realizou, Ele trouxe vida. E Ele nos garante que no final da história, Ele vai nos ressuscitar, Ele vai nos dar vida. Quatro, quatro, quarta reflexão, não importa o tempo de dor, um dia chegará o tempo de festa. 70 anos sofrendo, chorando, 70 anos cativo, 70 anos escravos mas o tempo passou e o dia da festa chegou, o dia que eles podiam dizer grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres presta atenção, esse dia chegará para todos nós na eternidade quando chegarmos naqueles portões celestiais, poderemos gritar e dizer bem alto, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, e enquanto isso se nesse tempo que vivemos estamos sofrendo, estamos padecendo não, não duvide do poder de Deus, porque ele ainda trará muito alegria ao seu coração, ao meu coração, se não nesta vida, na eternidade, para todo o sempre. E a última lição que eu quero compartilhar com você, é que os que já foram resgatados por Deus, agora precisam trabalhar para Deus. Versículo 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É tempo de semear, é tempo de plantar. Domingo passado eu falei ganhe mais um para Jesus é tempo de trabalhar, é tempo de arregaçar as mangas. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Queridos, precisamos trabalhar. O que você tem feito para o reino de Deus, pelo reino de Deus, nesse tempo de pandemia? O que você tem realizado para Deus? Como você tem dedicado a sua vida a Deus? É tempo de dedicar as nossas vidas ao Senhor. E esse tempo é agora, esse tempo é hoje, não é amanhã, mas é nesse instante. Dedica a sua vida ao Senhor. Ainda que você precise semear com lágrimas, um dia você ceifará se, ou vai colher com júbilo e com alegria. Amém? Esse salmo é maravilhoso. Toda vez que eu leio, eu renovo as minhas forças, porque o Senhor está comigo, assim como Ele está contigo. Vamos orar? Pai, restaura a nossa alegria, assim como o Senhor fez e faz no deserto do Negueb. Traga alegria aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, clamamos e pedimos ao Senhor que o Senhor faça nas nossas vidas uma restauração completa, uma virada completa que só o Senhor pode fazer e nos dar. Por isso nós confiamos em Ti e nós temos a certeza de que o Senhor está conosco e de que nada nos faltará, porque o Senhor é o nosso pastor. E nós confiamos na Tua Palavra, confiamos no Teu poder e dedicamos as nossas vidas o Teu trabalho para que o Senhor continue a nos usar para a honra e para a glória do Teu Santo e Eterno Nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e que esse salmo possa te encontrar no lugar especial no seu coração. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.